0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным. Сегодня у нас в гостях руководитель организации «Русь сидящая», правозащитница, журналист Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились к нам прийти.
1: Добрый день.
0: Ольга, я начну с такого общего вопроса. Полтора года идет война, и, кажется, все эти полтора года мы пытаемся найти хоть какое-то объяснение тому, что же все-таки случилось. Получилось ли это у вас? Есть ли у вас вот какой-то ответ, что произошло, когда и где мы, правозащитники, наблюдатели, в некотором смысле участники процесса, что-то проглядели? Ну,
1: знаете, мне кажется, что когда я сама себя спрашиваю, где что-то я сама сделала не так, я понимаю, что было несколько рэперных точек, для меня лично, для меня лично это был 93-й год и 96-й, 93-й расстрел парламента, я понимаю, я очень много об этом разговариваю с, с своими соратниками и с единомышленниками, далеко не все из них придерживаются моей точки зрения и по-прежнему считают, что «Ельцин тогда все сделал правильно», я принимаю эти аргументы, что э, ты же видела штурм Останкина, э, ты же видела оружие, ты же видела, что люди э, реально собирались и, в общем, практически подняли вооруженный мятеж. И речь шла э, «да» или «нет». И сколько погибло депутатов Верховного Совета? Ты знаешь, ноль, никого. Э, все равно, все равно... Наверное, я не могу принять самого расстрела парламента, собственно, самого факта расстрела. А тогда я принимала тоже и говорила, да, так и надо, так и надо, нет, не надо. И 1996 год, когда я точно понимала, что нужно любыми силами, любыми средствами не допустить к власти коммунистов. И совершенно все равно, какие-то будут методы. Да нет, не все равно. Нет, не все равно. Я принимала в этом участие. А сейчас я понимаю, что если бы выборы были бы честными, то и дефолт, и все остальное. Мы думали, что мы так не допустим никогда к власти коммунистов, никогда не допустим возврата к старому. А тем, что мы сделали, мы тем самым допустили возврат к старому. И, собственно, к возврату еще более страшному старому, чем оно было. И в этом есть и моя вина – да, Путина я сразу не приняла, и, мне кажется, делала все для того, чтобы оказывать сопротивление, но мало сопротивления, мало. Конечно, уже я думаю, что все было понятно с 2003 года. Все-таки я отсчитываю с ареста Ходорковского, но не потому, что мне дорог лично Михаил Борисович, хочу человеку хороший. Просто потому, что тогда началось то, что сейчас может называться... Ну, тогда началось то, что называется ⁇ Отдали Данон Кадырову». А сейчас это как бы само собой разумеется. И, конечно, то, что 2014 год, тоже моя вина, я и до сих пор говорю, с начала войны 24.02.22. Нет. Начало войны, все-таки, да, 14-й год. 14 год. И когда я сейчас разговариваю с ветеранами военных действий, с украинцами, и они вспоминают и штурм Донецкого аэропорта, и Дебальцевский котел, и все остальное. Да, для меня это были очень важные точки на карте. Это были очень важные этапы. Этапы того, что я еще не называла тогда войной для себя. А, то есть этого понимания не было, и здесь, здесь есть моя собственная вина. А, пожалуй, пожалуй, я была слишком занята. Ну да, я бы сказала так, приглашительной работой в России. А, и для меня все-таки происходящее в ДНР, ЛНР, в так называемых республиках, было, было фоном. Все-таки, да, очень страшным фоном, очень важным фоном. Здесь, конечно, и огромный удар малазийский «Боинг», безусловно, но уже тогда я должна была работать больше там вот то, что я сделала не так, то, что мы сделали не так, наверное, наверное, рано еще
0: говорить. Оль, мы прошли по таким важным реперным точкам. Они в основном такие околополитические и актуальные для людей, вовлеченных в какую-то общественную политическую жизнь. А если мы будем говорить про общество? Вот сейчас многие говорят, что Путин смог так свободно, легко, без какого-либо противодействия развязать эту чудовищную войну, потому что вот у нас так получилось, что общество равнодушное, апатичное, неинтересующееся. Вот это как произошло? Почему так получилось с обществом?
1: Ну, я думаю, что это по разным причинам. Есть очень много разных-разных причин, начиная от э, исторических причин э, и заканчивая работой пропаганды. Ну, и плюс ко всему, кроме пропаганды, есть важные вещи – знаете, я тут недавно читала комментарии под ютубом Татьяны Лазаревой, хорошего своего друга Тани Лазаревой. Знаете, многие ее помнят, как выяснилось, и многие ее смотрят в России и помнят, как Танюшку хохотучку, да, и примерно в надежде на это и смотрят, а потом комментируют. То есть это не тролли, это обычные российские женщины, у Тани женская аудитория. Меня попросило несколько комментариев Которые ей пишут: ну так вот незлобно, что Таня, вот вы хотите нам счастья в России, а мы счастливы. У нас э, работа, у нас бизнес, у нас квартиры, хорошая ипотека, э, у нас возможность творчества, детские площадки, строят дороги, строят жилье. Э, Таня, нам не нужно ваше счастье, отстаньте от нас. Это вы несчастная! Уехавшие, всеми брошенная, покинутые, живущие в изгнании, нам вашего счастья не нужно. Отстаньте. А где здесь пропаганда? Пропаганды здесь особенно нет. Эти женщины действительно чувствуют себя очень хорошо, а, без понимания, собственно, почему строится жилье, да, строительный бум в России, а, да, потому что кто? Женщины получают там минимум по 5 миллионов за своих погибших сыновей, мужей, и это эти деньги тут же вливаются куда? В жилищный рынок. Почему строятся дороги? Потому что, ну, как говорится, да, опять-таки, Москва, в Москву все перекопали, потому что Собянин копает как не в себя, такой последний день Помпеи. Плюс ко всему, это помимо воровства, конечно, традиционного, это все-таки еще и создание рабочих мест, то есть снижение э, социальной напряженности. То есть здесь не только, не только исторические вещи, не только пропагандистские вещи, но и заливание деньгами, заливание деньгами возможности мыслить. Ну и, и я очень часто пытаюсь принять, принять для себя то, что думают люди, как-то сверить, думаю, может... Что-то со мной не так, как-то. Давайте я попробую встать на другую точку зрения. И когда я на ней, пытаюсь у нее встать, я понимаю, что если я на ней остаюсь, я должна признать, что сколько бы мне ни было лет, большая часть жизни прожита либо зря, либо во вред. А признать это сложно, довольно нелегко. Ведь вот я сейчас живу в Германии, я прекрасно понимаю, что поколение немцев, которые жили во время войны, во время Гитлера, поколение немцев, они же не изменили свою точку зрения в основном. Все-таки их просто заткнули. Их просто заткнули, просто не дали им говорить. Потому что признать, что мужья, что сыновья, погибли во имя зла, погибли как военные преступники, что эта массовая народная поддержка Гитлера была сумасшествием и подлостью. Но это сложно, это сложно. И самое старшее поколение, которое выражало уже какие-то свои мысли, это был Гитлер-Югент, собственно, недаром. Два нобелевских лауреата, один папа римский, вышли из этого поколения, но не из поколения старше. И я не могу сказать, что вот то поколение, которое пережило войну немцев, они изменили свою точку зрения. Нет, нет, нет. И это при всем при том, что Германия потерпела поражение и была оккупирована. То есть ничего подобного с Россией в любом случае не случится. И какое поколение россиян начнет мыслить иначе, мы не знаем. Мы не знаем. Тем более, что да, все опросы, про которых нам много раз рассказал замечательный Григорий Юдин, что не надо им верить, тем не менее, тем не менее мы это понимаем и по ощущениям, что молодые, не верят в Путина, они в лучшем случае аполитичные, а вообще понимают прекрасно цену происходящему, но ведь если они собираются оставаться в России, а те, кто остался, они, скорее всего, останутся, то есть уже и правила меняются на выезде, и если уж ты привык к козлу, то ты привык, то конечно они будут приспосабливаться по мере роста. Надо будет вступить в «Единую Россию» вступит. Надо будет сходить на митинг и зигануть. Сходят, зиганут. А что такого, в конце концов? Я же никого не убил, никого не предал. Все нормально. Я это делаю для того, чтобы у меня была лучшая зарплата, лучшие условия жизни, чтобы в конце концов там маму с папой кормить.
0: Оль, вы... Рядом с обществом, много лет уже занимаетесь этим обществом. Было ли для вас что-то неожиданным? Вы понимали, что будут такие реакции? Да? Что кто-то уедет, кто-то останется, кто-то будет приветствовать. Что-то произошло, чтобы вас удивило.
1: Ну, вы знаете, очень много чего произошло, чтобы меня удивило. И хорошего, и плохого. Из плохого, из плохого это, конечно, то, что. Мои подопечные практически все тюрьмы поднялись и пошли на войну.
0: Uh -huh.
1: Это меня поразило, и, в общем, мне пришлось с этим долго справляться. Я понимала, что люди идут, они не промытые мозги, у них там нормально все. Там либо нет мозгов, либо ну, то есть нет мозгов, тогда пропаганду... пропаганда не доходит. В принципе, там нормальное, в общем, понимание есть всего и нет никакой очарованности. Люди уходят, потому что тюрьма – самое худшее место на Земле. Русская тюрьма. И это сделано совершенно осознанно. Меня поразило, что очень многие люди, которых я этого не ожидала, поддерживают войну, верят, что Запад напал на Россию, и никакие аргументы тут не действуют. И, конечно, больше всего поражает вот эти вот знаменитые «А что случилось?» и вот это анаста за что?» Это вот «Нас-то за что?» а, Ужасно. Самое ужасное что из -то того, что приходится слышать. Ну и, конечно, я уверена, что если человек хоть раз написал или даже подумал «Смерть укропу», «Любей укроп», то с ним уже ничего нельзя сделать. Ничего. Знаете, я тут увидела фотографию. Я ее сохранила. Я ее сохраню навсегда. Урок природоведения. Второй класс. Второй класс обычной средней школы. Российской. Российская средняя школа, да. Самая обычная. И вот второклассники. Когда так говорят. Вот класс. И когда так говорят. Про птичек. Урок про птичек. А Вот пять пунктов. да так говорят нам сказать. Короче, воробьиного носа. Как с гуси вода. Птицы сильны крыльями, а россияне верой. Хохол глупее вороны, а хитрее черта. Стрелять из пушки по воробьям. Но вот этого я, вот у меня, у меня и сейчас мурашки пошли, я не представляю себе, кто это пишет, кто это придумывает, кто это детям показывает, кто эти родители, которые потом проверяют, не знаю, там, тетрадки делают с ребенком домашнюю работу. Я не хочу быть знакомой с этими людьми, но боюсь, что я знакома. Боюсь, что это мои соседи, боюсь, что это мои знакомые, боюсь, что боюсь, что это довольно большая часть населения страны, в которую будет очень трудно вернуться, чтобы там дальше ни было. Именно поэтому, что ты не будешь никогда знать, с кем ты здороваешься, еще, не дай бог, обнимаешься, кто рядом с тобой. Это из плохого, а из хорошего люди, которые по-прежнему выходят с протестами против войны, Люди, которые протестуют в тюрьме, которые ходят от заключенного к заключенным и объясняют, почему нельзя ходить на войну. Сейчас в каждой зоне есть такой человек. И это далеко не всегда политический, чаще всего не политический. Это в том числе и, например, тюремщики которые против войны, которые против э, мобилизации, не потому, что они против Путина, не потому, что они э, вдруг стали либеральными или гражданскими, у них открылись глаза, а просто потому, что Пригожин их унижал прилюдно, э, потому что они понимают, что у них повесят ответственность за э, содействие наемничеству, а потому что их лишили заработка, то есть промка опустила, где работали заключенные, шли деньги в карман начальнику. И он же торговал условно досрочным освобождением, а сейчас некого освобождать. Все идут через войну. А, то есть тут нет ни грамма гражданского создания. Но я не ожидала, что вот это все в Купе будет способствовать тому, что люди ложатся просто на рельсы. Говорят, не-не-не, никакой мобилизации. Ну, в общем, ну, тоже такие забавные скорее вещи. Меня поражает меня поражает вот история сейчас, она такая очень мало малораскрученная, малоизвестная, как очень многим людям блокируют счета в Сбербанке за то, что люди донатят на какие-то проекты, причем не только связанные с Украиной. Я заметил, что речь не идет о помощи ЗСУ, речь идет о помощи украинским беженцам, которые бегут в Россию, в Россию же и которые, возможно, станут гражданами России. А все равно нет, нельзя. Я сегодня слушала... Ну, я знаю, что, например, такие счета блокированы по, по проекту моего друга, епископа Григория Михнова Войтенко из Питера. Но я, например, узнала, что блокированы счета Игоря Яковенко, который просто собирает деньги на свои утренние стримы. И он так легко говорит... Ну да, в Сбербанке у меня там лежали деньги, там лежала моя пенсия, и у меня, в общем, фактически отняли пенсию, и черт с ней. У меня тоже скоро будет пенсия, и я как бы попытаюсь ее вырвать клещами, зубами. Ну, не получится, так и черт с ней. Но Да, действительно, но ну как-то это, это же не государство нам дает, эту пенсию. Мы же как-то вроде как ее сами себе откладывали. Алло, гараж, отдайте, нажитое это непосильный труд.
0: Ну, видимо, так уже ничего не работает, Оля. У меня я хотела вернуться бы на шаг назад про ваших подопечных и вообще про этот такой как бы, беспрецедентный случай, да? Вот тюрьмы взяли, ушли все на войну, частично там люди погибли, частично вернулись, стали свободными. Это же вообще на самом деле для общества достаточно серьезный слом, да? бы Было некоторое социальное место у людей, заключенных, у людей, которые потом выходили на свободу. Собственно, вы много лет им помогали, пытались найти нормальное, адекватное место в со социуме, куда они возвращались. Э -э их там не хотели принимать, или они были во многом стимбатизированы. И, мы, собственно, мы пытались как-то отставить их права. Теперь получается что? Что вот эти люди ушли на войну, там, значит, совершили какие-то вещи, неважно, мы бы даже не будем это конкретизировать, вернулись свободными. Какое у них теперь социальное место? Как теперь относятся к ним социум? Они же теперь как бы герои, получается?
1: Ну, это несколько разных вопросов. Их место в социуме, да, они герои специальной военной операции, и к ним точно так же относятся, например, в полиции, в прокуратуре и соседи. Поскольку, поскольку я уже просто, знаете, какую вижу тенденцию: что какой-нибудь дебош, пьянка, соседи вызывают полицию, полиция приезжает, все это видит. Им показывают удостоверение участника специальной военной операции. Полиция, конечно же, уезжает, чтобы там ни было. Но наутро возвращается, чтобы извиниться еще раз по-трезвому, чтобы, не дай бог, не было дискредитации героя специальной военной операции. И это при всем при том, что это та самая полиция, которая, в общем, стоит у истоков преступлений. То есть это они снимают вот этих вот зеков с теплых еще трупов. Они все это видят прекрасно, и ловить их по второму, третьему, пятому разу у них нет совершенно никакого желания. Вы дискредитировали мою работу как полицейского, уже не только взятки берет и дубинки вставляет в разные отверстия, он же еще все-таки как-никак имеет отношение еще и к ловлю преступников, и вот это второму нафиг не надо». Как меня удивили ростовские жители Которые гнобили полицейских Которые не приехали почему-то Наводить порядок и арестовывать вагнеровцев А почему они должны были их арестовывать? -то? Их трогать-то нельзя Это же герои специальной военной операции Во-первых А во-вторых, они уже это делали Они уже их арестовывали Они их уже их задерживали И что? И вот И теперь поди его, останови сам же и сядешь. А, поэтому вот социальный старт такой. Но при этом это люди, травмированные а, пребыванием в зоне. Это в любом случае синдромчик. И еще какой. Во-вторых, это люди, получившие тяжелый военный синдром. И как никто никогда не занимался их ресоциализацией, и, собственно, уже сейчас психиатрической адаптацией, так никто этим и не занимается. То есть мы имеем дело с людьми, в любом случае, со скорежной психикой. И чем эта психика обернется для, для всех остальных окружающих? На самом деле понятно. Ведь мы видим, что очень многие преступления сейчас совершенные бывшими Вагдаровцами, они вообще не фиксируются. Когда речь не идет об убийстве или, например, как в Новосибирске об двух маленьких девочек, все остальное просто не фиксируется. Потому что вот возьми его с наркотиками на кармане. Он тут же начнет орать, вы мне подбросили цель дискредитации. Ну тебя нафиг. Сколько у нас было случаев тяжких телесных повреждений, когда потерпевший сам забирает заявление, потому что прекрасно понимает, что он сам будет виноват сейчас. Что не надо вот этого. Поэтому фиксируется, мы с вами слышим только об очень тяжелых случаях. Это, во-первых. Во-вторых... Это уже в третьих, в пятых, в двадцать пятых, но на самом деле это во-первых. нас полностью в, в мозгу и восприятии всех, всех людей, всех граждан России полностью дискредитировано право. То есть если и раньше все были не очень-то юридически грамотные, и вот это вот незнание закона от ответственности,
0: то теперь-то все понятно. Можно делать все, что угодно. Особенно после мятежа Пригожина, когда уже теперь на всех уровнях можно делать все, что угодно. Конечно.
1: Главное, главное не быть против Путина, все остальное, можно делать вообще все. А если быть против Путина, то чуть-чуть, на полшишечки. Но самое главное вовремя уйти, записать заявление на специальную военную операцию. Очень важно, если ты сел в тюрьму тут же написать заявление, что хочу на войну, хочу, хочу на передовую, тогда тебя еще и судить не будут, и судимости не будут. И ведь эти заключенные, они же имеют огромную привилегию перед обычными мобилизантами, перед мобиками так называемыми. Мобилизанты подписывают контракт на неопределенный срок, а вагнерство на полгода. Мобилизантам не платят, а вагнеровство платили. И еще такой момент. Это очень странное помилование президентское. Что такое помилование? Помилование – это я тебе верю, я тебя милую. Ты выполнил очень много условий. Ты себя прекрасно ведешь. У тебя хорошие характеристики смесь отбывания и наказания. Ты примирился с потерпевшими. Они тебя простили публично. Ты исправился. Поэтому я тебя милую – я тебя отпускаю на свободу раньше срока. Это не УДО, это помилование. Все. То есть ты чист. Я тебя милую, свободен. Но ты при этом, если ты убийца, ты остаешься убийцей. Просто ты помилованный убийца. У вагдаровцев же исчезают любое упоминание об их сроках. Их вообще вымарывают из судебных баз. Полностью. То есть сколько бы тебе ни было ходок и за что, найти это невозможно. То есть мы находим, если есть подельник или подельники, и они не пошли в Вагнер, тогда еще можно найти следы дела. А если их нет или если вы все кучи пошли, все, привет. Никогда я не узнаю, что ты был судим. Это, конечно, очень любопытно с точки зрения, например, электоральной. Пожалуйста. У нас раньше нельзя было до снятия судимости быть избранным. Но это еще очень интересно с точки зрения получения, например, гуманитарных виз. Ни одно консульство, ни одно посольство в мире не найдет тебя в базе. Мы не можем найти таких людей в базе, а как?
0: Ну, это еще вопрос же, получается, про трудоустройство в школы, да? Например, про трудоустройство, ну, когда у нас какая-то судимость накладывает некоторые ограничения в работе в будущем.
1: Это, это да. Но вот мы сейчас видели сообщение прекрасное совершенно из ЮГРЫ, где глава администрации нам тут на днях доложил, что они рассмотрели шесть заявлений бывших осужденных, ничего не сказано про Вагнер, ничего не сказано про СВО, которые захотели работать в школе. И вот из шести они пяти разрешили, потому что они полностью справились. Так решил глава администрации.
0: Оль, а вот наши мужчины, они не понимают, что они делают? В смысле, они просто не задумываются о последствиях? И, или как бы они считают их незначительными? Вот конкретно Путин, он же понимает, что в, после войны в города вернется неимоверное количество людей, которые э, с темным прошлым, это прошлое больше не несет для них никаких последствий. У них те симптомы, которые там, синдромы, которые вы перечислили, да, с, с сложными проблемами с психикой с ощущением абсолютной безнаказанности еще ощущением себя героем. Что будет происходить дальше? Ну, вы знаете, то, что думает Путин, это
1: то, что думают власть имущие, я думаю, это две большие разницы. Мне кажется, все-таки Путин, он живет в каком-то другом мире. Как мы знаем из привета погибшим иркутянам, то, возможно, уже в потустороннем мире, не знаю. Власть имущие, я думаю, не другое мнение все-таки более, более трезвое. Но то, что произошло с заключенными, это, конечно, я думаю, рассматривается как эксцесс, который очень скоро будет поправлен. Предполагалось, что их выкосят всех. То есть это была утилизация, это было пушечное мясо, и с роли пушечного мяса они справились отлично. Потом все-таки вернулись и раненые, и контуженные в основном и вернулось порядка 20 тысяч. Пригожин говорит 32 тысячи, это неправда категорическая. Вернулось порядка 20 тысяч в лучшем случае, в самом лучшем случае. И то, в общем, некоторая часть из них осталась, собственно, с Пригожиным. Они не нашли и не найдут себе места. И я думаю, когда пройдет вот эта вот вся история и компания через А, которая пишется, компания по недопущению дискредитации добровольцев, их всех спокойненько снова пересажают потихонечку, потому что утилизации еще пока никто не отменял. Конечно, их будут всячески утилизировать, и, как мне кажется, как мне кажется что если они какую-то проблему будут доставлять, то власть очень быстро устроит то, что было устроено после войны, хотя через 10 лет после войны Собственно, в советских лагерях, в случае войны, когда воевавших посадили вместе с невоевавшими, и начались конфликты. Начались конфликты. Могли ли власти посадить их в разные зоны? Конечно, могли. Не хотели. Они предоставили заключенным истребить самих себя, друг друга, что они, собственно, и сделали. И я думаю, что этот опыт будет прекрасно совершенно воспринят и нынешними.
0: Оля, а если мы на секундочку пофантазируем, представим, что война закончилась, режим сменился, и вот э, э, есть некоторые демократические либеральные силы, которым нужно решить эту проблему. Вообще есть какой-то способ решить эту проблему дальше? Их же, если они помилованы, их же взять, их просто раз и обратно в тюрьму посадить. Или как, как что делать вот, цивилизованными методами?
1: Ну, я думаю, к тому, как э, власть и э, она закончится. Эта проблема решится само собой, но она вообще решится сама собой в течение нескольких лет, поскольку, поскольку они друг друга либо перебьют на свободе, либо перебьют в, в зонах. Но Проблема в том, что они с собой утащат некоторое количество еще мирного населения. Но если учесть, что в основном, в основном речь идет э, о поножовщине во время пьянок, то, в общем, как обычно, никого никому не жалко. Да, другое дело, что они нападают и на обычных людей, и на, и на маленьких детей, они нападают. И вот страшная история, когда двух аниматоров в Краснодаре совсем молоденькую девушку и парни зарезали. И парня с ДЦП в Северной Осетии и так далее, и так далее, и так далее. Но это случаи, которых мы с вами знаем. Их, в общем, можно перечислить, но их так вот десяток, так вот хорошо известных. Убийство пенсионерки в Кировской области, там, а, семья в Запорожской области по фамилии Войно, поэтому я хорошо запомнила. А, ну, ну, это десяток случаев, которые на слуху. А все остальное – это, в общем, что называется, ворон ворону.
0: Оля, я знаю, что вы сейчас занимаетесь то, о чем вы говорили в вначале – больше работы с украинцами. Расскажите немножко, что вы делаете.
1: Ну, вы знаете, здесь очень большой пласт работы. Ящик с русским паспортом, а мы тогда занимаемся, то есть в таком случае, мы занимаемся только гражданскими похищенными. Мы не можем заниматься военнопленными, ну, просто потому, что это вопрос между договоренностей и Единственное, что мы можем сделать, это ввести список, таблицу, узнавать кто где, больше ничего. Это максимум, что мы можем сделать. Что касается гражданских, мы знаем примерно, примерно три сотни фамилий сейчас на сегодняшний день гражданских и приблизительно где они. На самом деле их порядка 8 тысяч гражданских. Ой, это гражданские, как бы
0: похищенные российскими войсками.
1: Гражданские похищенные, значит, что хуже всего? Хуже всего то, что если у гражданского похищенного украинца в анамнезе, где-то когда-то есть служба в АТО, ветеранство ли, военным медиком ли, когда бы то ни было, водителем притыловой базы, уборщиком газонов, как это вот, собственно, сейчас происходит, мы видим, как в суде одного такого судят и обвиняют его в терроризме, ну, бог знает в чем, то российская сторона приравнивает их к военнопленным. То есть это военнопленные. Конечно, на самом деле нет, это противоречит всем международным конвенциям, но российская сторона так считает, поэтому их особенно трудно найти. И, конечно, особенно тяжело общаться с родственниками, которые, конечно же, во всем обвиняют нас, и это понятно, это понятно, и здесь ты ничего не можешь не ответить, только принимать это. А, то, что мы ничего не делаем, мы делаем много, и ты не будешь предъявлять это, опять же, что ты делаешь много, просто ты не в состоянии этого сделать. Плюс ко всему есть большое ограничение, если похищенные сидят на территории Крыма или на оккупированных территориях, мы не можем там работать. Российским правозащитникам без специального разрешения нельзя работать на оккупированных территориях. Иначе ты сотрудничаешь с оккупационными властями. Это тоже проблема. То есть она такая... Украинская сторона о ней знает, но прежде забывает. И, конечно, например, в Крыму например, нет ни одного адвоката. Ни одного. Вот известный адвокат, который работает по этим делам по фамилии Флёров, ну, то есть мы устали на него жаловаться. Потому что человек открыт с ФСБ, и в деле он вредит, да, не помогает. И не допускает украинских адвокатов, которые есть обязательно по заявлению Ростиков с другой стороны. Понятно, что украинские не могут приехать, но они должны, обязаны, знакомиться с делом, ну и так далее. Да, это это воспрепятствование, конечно. Я думаю, что такие имена должны звучать. В ДНР два ФСБшных адвоката Вагина и Егоров. Эти имена должны звучать, что это позор адвокатского сословия. Но и с этим пока ничего нельзя сделать, но э, имена должны где-то остаться. И мемориал, который обязательно вернется, который и сейчас, собственно, никто не уходил, э, все имена и плачи жертв должны быть запомнены и записаны. И я уверяю, что так оно и будет.
0: Оль, вы сказали по поводу родственников, которые обвиняют во всем россиян, это понятно. Но как вы видите, думаете ли вы о том, что будет дальше? Возможно ли будет это когда-то пережить, передумать, переболеть?
1: Ну, вы знаете, я тогда на самом деле сказала не то чтобы сгоряча, а как, а как общий фон. Я бы тоже, наверное, обвиняла бы каких-то волонтеров, если бы мои дети, например, родители были в плену. Я бы тоже говорила это в сердцах, да, уверенно, особенно со своим характером, я бы тоже, конечно, не сдерживалась. Но, вы знаете, в основном, в основном, конечно, слушайте, везде люди. Везде люди. И вот я вот больше всех работаю сейчас с фондом «Украинцы. Сильная нация» из Днепра. И мне очень удобно и приятно работать именно с этим фондом. Я долго его искала. Его глава, например, Дмитро Коневец, с которым мы уже прям прекрасно знакомы и прекрасно обнимаемся и так далее. Он, например, еще совсем недавно сел в тюрьме в Украине. Против него до сих пор не закрытого головного дела, потому что война. А вообще он правый сектор. Uh, у него нет одной руки, он еще Донецкий аэропорт uh, там воевал. И, то есть, я сначала начала работать, потом узнала, что правый сектор, немножко ахнула, а потом стала разбираться. Uh, у Дмитро, мама сурала, жена наполовину Чеченко. Uh, все равно, конечно, украинец и говорит по-украински, и он патриот Украины. Uh, мы тут с ним ярыше обсуждаем, и... Оба в него плюнули <смех> по разным причинам. <смех> ну, похожим, по крайней мере. А, ну, то есть, как-то я вот впервые близко сошлась с человеком, да, который вот правый сектор, я могу с ним об этом говорить. Об украинской политике, о том, что хотел правый сектор, что это было зарез за ребята, а, что с его уголовным делом. И вот как-то... Во мне нет ужаса, я не вижу перед собой э, ни нациста, ни фашиста, даже, не даже националиста. Просто патриотизм очень часто... Прям, рядится в разные одежды, когда человек действительно любит свою родину, готов ее защищать. Я сказала слово «патриотизм», оно сейчас нехорошее, да, последнее прибежище негодяя, все на свете. А, Но ну, окей, когда ты любишь свою родину, готов за нее отдать жизнь – а люди там, потерявшие руку в боях точно совершенно были готовы отдать за нее жизнь и там мы имея металлические пластины в голове э, после ранений, э, конечно, но я не знаю другого слова, э, как еще назвать это. Я не могу сказать это Украина да это довольно странно. Человек, который любит свою родину, и готов за нее отдать жизнь, что доказал пластины в голове отсутствие руки. И само... то, что со мной работает, да, то, что он со мной работает с, русской, с русским паспортом, зная прекрасно, что э, я аккумулирую деньги россиян на, на это дело, э, и он не стесняется это указывать, там, я не знаю, в постах там, с благодарностью. Э, и это совершенно какой-то какой правый сектор. Нормальный человек. Да и правый сектор вроде такой.
0: Но это в любом случае дает нам надежду на то, что как бы когда-нибудь эта нас может остаться сзади, и какие-то человеческие отношения э, все-таки будут. Оля, а чего вы боитесь вот сейчас?
1: Я боюсь одного. Я боюсь ядерного удара, что пусть он его нанесет. И... Я боюсь... Как это... Я боюсь попасть под то поражение, которое я не убивает, да? а которое мучает. Я боюсь, я боюсь вот самой оказаться там, то есть стать для кого-то обузой. И сколько людей могут стать вот такими жертвами, когда ты понимаешь, что вот если да, так лучше мгновенно. Ну или лучше... Оказаться на каком-то необитаемом острове, я не знаю, что это лучше. Лучше это или не лучше. Вот этого я боюсь. Я боюсь зона поражения. Я боюсь зоны поражения ядерного удара, когда ты не жив и не мертв. Вот этого я боюсь. Вот этого я очень сильно опасаюсь. А, пожалуй, всего остального я не боюсь. А то, что с них станется, то, что с них станется, это Запорожская или АЭС, либо какой-то другой ядерный удар. Да, спасибо товарищу Сил, меня немножко обнадежил. Но, тем не менее, опасность опасность огромная, а самое главное, что она не исчезнет завтра. И она не исчезнет со смертью Путина, например. Она не исчезнет. Она вообще не исчезнет. Когда был Пригожевский митеж, и он дошел до Воронежа 25, и очень многие западные политики сказали, ах, какой ужас? Путин ⁇ меньшее зло. Ребят, да вы чего? Какое меньшее зло? Вы с кем кого сравниваете?
0: Кто больше зло, чем Путин? Оля, а что-нибудь исчезнет со смерти Путина? Вот. Смотри, какой смертью,
1: если честно. Я все время вспоминаю финал фильма Беславные ублюдки», когда команда боевых евреев таки поймала нашего полковника, ну, в смысле, полковника. И умный Брэд Питт сказал, что мы сдаем сейчас тебе американцам, американцам ты пригодишься, как это мы знаем, как это и было, да? И режет ему свастику на лбу, чтобы пригодился, но чтобы это не ушло никуда. Я вот тоже все время думала, что вот попадись мне, Путин, живым. Я его пристрелю. Понимая прекрасно, что потом меня будут судить. Меня будут судить за то, что я убрала очень ценного, ценного носителя а, тайных знаний. А, кодов, счетов, там, я не знаю, схем и прочее, прочее. Я же понимаю, что отдай вам Путина, и вы начнете торговаться. С товарищем Си будете торговаться, с Байденом будете торговаться и так далее и тому подобное. И он в итоге, пусть он пережил всех нас, да еще со всеми договорится. А, вот. Поэтому, вот что такое смерть Путина? Вот все говорят, вот пусть лучше вот он все говорят, многие говорят. Вот хотелось бы, чтобы помучился. Знаете что? Давайте так, чтобы наверняка Давайте, чтобы наверняка, давайте сразу договоримся, давайте наверняка. И, ну вот, нужны вам какие-то коды и секреты? Наверняка они очень сильно нужны политикам. Ну, слушайте, ну, жили они без них, еще дальше проживут. Давайте
0: договоримся, увидим Путина и сразу грохнем. Следующий мой вопрос был, на что вы надеетесь, но, кажется, я уже поняла. Оля, спасибо вам огромное за этот разговор. Давайте надеяться, что в следующий раз мы будем разговаривать о более благоприятных условиях, про более оптимистичные и радостные вещи. Очень более рада вас видеть. Спасибо, что вы пришли и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо.